0: período de pandemia. <risos> Bom dia. Eu Bom tô... dia. Meu Deus do céu, né? É uma das piores funções que tem, porque o prefeito é saco de pancada, ele tem que tomar decisões e ao tomar decisões ele vai agradar alguém e desagradar alguém. É o caso típico do que o prefeito Chico Brasileiro tá, tá enfrentando agora. Hum. Eu ouvi atentamente as palavras dele. É, primeiro lugar, eu não sou comentarista aqui, mas dizer que toda, todas elas estão revestidas da, da segurança jurídica. Segurança isso, jurídica. É, isso é bom falar. Agora, alguém vai. Não gostar? tem nada arbitrário, nada. Aí, né? Alguém vai é. gostar, alguém não vai gostar. Isso faz parte do processo democrático.
1: É. Aliás, dizem que a receita do fracasso é tentar agradar todo mundo. Exatamente. Né? E é omissão. É a omissão, é. E tentar agradar todo mundo é se omitindo em é determinados omitir, momentos, né?
0: né? Essa é a receita. Então o prefeito está tomando todas as medidas sanitárias necessárias, né? É, e, e isso só o tempo vai mostrar. Não, é uma coisa abstrata. Alguém vai dizer assim, não, não está resolvendo, o outro vai dizer que é importante, e aí fica aquela briga. Mas, assim, é, é necessário ter a consciência da importância das medidas restritivas.
1: Está certo. É, deputado, vamos falar aqui é, sobre a sua passagem por Foz, né? Ontem o senhor participou ali da assinatura de, de, um, de uma autorização finalmente aquela região do Jardim Central, né, que é tradicionalíssima na cidade, a região também ali, de um dos nossos pontos turísticos, que é a Mesquita, né, é, vai receber atenção ali e o asfalto vai passar, como está acontecendo aqui também na, na região do Parque é. Presidente. Aí o senhor também tem outras agendas para cumprir aqui na cidade, né? E eu quero te contar, se me permite, uma novidade boa. É. Nós fizemos
0: uma construção inteligente com o prefeito Chico Brasileiro, né? O prefeito Chico Brasileiro estava precisando de recursos para a saúde. Hum. Ele disse, você me arruma cinco milhões e meio para a saúde, que eu faço asfalto. Então, nós, desses 5 milhões e meio, já veio 2 milhões e meio em equipamento, e tem 3 milhões agendados só para fazer cirurgias eletivas. Que, aliás, né, é uma fila, a saúde não para, né? É, é uma fila muito grande que tem aqui em Foz do Iguaçu. Certamente que alguém que está nos ouvindo agora deve ter algum parente que está na fila para fazer cirurgias eletivas. Aliás, quero abrir um parênteses, me permitir, estão paradas agora por conta da covid Tão logo a Covid, se Deus quiser, diminua, as cirurgias eletivas vão voltar. E Foz do Iguaçu tem assegurados por parte do Estado mais 3 milhões de reais para serem contratados nos diversos hospitais para fazer cirurgias eletivas.
1: É só para deixar claro aqui, nós temos algumas situações né, que você precisa preservar é, neurobloqueadores, os insumos né, de anestesia, Exatamente. sedativos. Então, é necessário e também você tem que tomar cuidado porque pode vir uma onda, como veio agora, no, na última semana, 100% de ocupação nos leitos de UTI. Nós estamos hoje, deputado, com nove pessoas na UPA aguardando transferência para a UTI aqui em Foz do Iguaçu. Tá? Que, que não é uma condição adequada, mas também não é tão desumano assim. Eles estão lá recebendo o, o acolhimento. Né? E tem, na macro, mais 15 pessoas. É. Ontem era esse número. né? Tá, é, deputado, qual é a sua é, agenda com os diretores de colégios cívicos militares? Aqui? Veja,
0: eu sou presidente da Comissão de Educação da Assembleia, né? e eu tenho é, essa conversa com os diretores, com a chefe do lucro, com a Silvana, né? para definir alguns investimentos necessários para nós colocarmos agora nesse orçamento desse ano né? para a recuperação das escolas aqui da região de Foz do Iguaçu. Eu faço uma reunião com os diretores e também com os demais diretores, não só das cívico-militares. Mas eu quero te anunciar que nós temos aqui previsto para esse ano já, fora que nós vamos conversar, 2,5 milhões e de investimentos para educação. Para esse ano. Para esse ano já. Vou te dar um exemplo aqui. É, 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 Costa e Silva, hum. 500 mil reais, aguardando a entrada de energia. É, está sendo resolvido o problema de energia, tão logo que seja resolvido, vai ser autorizado o processo licitatório. É, nós temos aqui também Costa e Silva, mesmo problema, mais 40 mil. Monsenhor Guilherme, 363 mil, aguardando o tema aditivo. É, e aí temos algumas outras que estão sendo concluídas aqui e temos mais uma previsão de investir mais de 2 milhões e meio ano que vem, Ayrton. 5 milhões. São 5 milhões porque é necessário a readequação de escolas, existem locais em que é necessário o aumento de salas de aula em função do aumento gradual da população. E nós queremos discutir com a chefe do lucro, com os diretores, uma forma assim não política da liberação desses recursos. O que é não política, Ayrton? No passado tinha muitos programas e aí teve escola que recebeu dinheiro demais e escola que não recebeu nada. Você hum. está entendendo? Isso aconteceu, infelizmente. É, o que, que eu quero? Chefe do núcleo e diretores. Vocês vão escolher quais as principais necessidades das escolas de fósseis. Não é o deputado que vai escolher. Vocês vão dizer, olha, nós temos essa aqui que está em pior condição. E vai uma escala diminuindo o grau de necessidade. Claro, todo mundo precisa. Mas a ideia é
1: usar o recurso que tem e cada qual...
0: É, vai dizendo qual que é o seu problema e vamos chegar a um
1: acordo entre nós ali nessa reunião. Deputado, isso é, é a questão de investimentos, de, de estrutura das unidades, deixa eu falar em operacionalização, né, em, principalmente em retomada agora. Das duas mil escolas do Paraná, 200 escolas é, tiveram o anúncio do retorno das aulas presenciais. O senhor como é presidente dessa comissão? O senhor já recebeu algum parecer, algum relatório a respeito disso? Em
0: primeiro lugar, eu preciso dizer que esse retorno gradativo ele é necessário. Porque se chegar até as duas mil, tem um longo caminho. Então, ela precisa começar. Nós estamos, concomitantemente com isso, iniciando o processo de vacinação dos nossos professores. E ele vai ser, vai trabalhar junto, né? É, nós estamos recebendo um feedback muito positivo, ele é cercado de toda a segurança possível, ele tem um limite de até 50% de alunos, não pode passar disso, e tem a coisa mais importante que eu acho, é o pai que decide. Se o pai não quiser mandar para a escola, não vai nenhum aluno,
1: não
0: vai ninguém. Continua todo mundo no, online lá e acabou.
1: Que, aliás, hoje tem essa mudança interessante é, né? Está dizendo? Então, assim, ó.
0: Mas nós estamos vendo, assim, uma alegria, uma emoção. As pessoas estão cientes de que é necessário ter esse cuidado total. E nós, até o presente momento, graças a Deus, não temos nenhum problema. E outra questão importante é, é saber, assim, que todos estão se cuidando. Todo mundo está,
1: sabe, de mãos dadas nessa cruzada. Isso. Tá, deputado, é, o, os parlamentares, os deputados estaduais foram unânimes na questão do pedágio, dizer o seguinte, ó, aqui no Paraná é menor tarifa, não tem esse negócio de outorga onerosa. Mas aí a gente olha, o, o governo prevê nesse lote que inclui as rodovias do Paraná, que inclui esse anel aqui no Estado, quase 80% da previsão de, de, de arrecadação tem a ver com o Paraná. É, e há quem diga que essa proposta dos deputados torna assim, é, menos atrativa a disputa pelos lotes. O senhor acha que vai ter uma pressão do governo federal para os deputados paranaenses mudarem o pensamento em relação ao que decidiram? Ah, não tenho dúvida, né? É um processo extremamente complexo.
0: É, essa pressão vai existir. Nós já estamos preparados para isso. Mas o fato concreto é que... É, é um processo do governo federal, mas nós, paranaenses, não aceitamos.
1: Isso é porque contra... ficam fora 1.200 quilômetros ah, né, de rodovias do Estado, que a Assembleia tem que autorizar para integrar o lote. Né?
0: Mas veja, o que tem, o que, tem que haver uma, um consenso, é, e construir pedágio não é fácil, né? construir um consenso. É, o que as pessoas têm que entender, que estão nos ouvindo agora, é que esse processo de 1995, ele foi extremamente danoso ao Estado do Paraná. Danoso.
1: é o setor produtivo foi, não, não o, foi Eu... o sócio mais indesejável o setor mas produtivo o, o Paranaense Ayrton, podia o, ter
0: como é que você vai pagar 20, 20, 22, 23 reais num carro pequeno imagina o caminhão quanto tem é que paga
1: hum.
0: isso é um assalto a mão armada institucionalizado mas deputado agora eles conseguiram reajustar a tarifa mas a justiça né Ayrton? o AGPAR pediu que não acontecesse Eu, como é que você vai contestar uma decisão judicial o que, que, vai, o que, que a gente vai fazer isso é fruto de um contrato mal elaborado lá atrás. Aí você tocou num ponto importante. Eles foram cirúrgicos. É igual o nosso contrato
1: de transporte coletivo. Eu não tem o que fazer.
0: É. Eles ganham tudo, porque o contrato foi mal feito. Então, o que, que cabe agora? O governo vai acionar tudo que for possível. O governador foi... É, está determinado. Menor preço, transparência na Bolsa e obras no início do contrato. Nós estamos falando de algo, aí. Nós estamos falando de você pagar. Quem paga não pede favor. Espera um pouco. Nós vamos continuar pagando, não é de graça. Se nós vamos continuar pagando, vamos estabelecer as melhores regras para a população do Paraná. Esse é o nosso objetivo. É, se você me perguntar o que, que eu acho que vai acontecer, eu posso te dizer. Eu acho que vai dar muita pauleira. Quando chegar no final do contrato, sai da, sai da frente. Hum. final do ano aí vai ser uma guerra judicial sem tamanho. Mas daí uma guerra judicial em cima de um contrato que já terminou. Que é diferente. E aí né? é diferente, é, nós vamos ter um novo contexto. Eu tenho certeza que, amparado pela força do governador, de toda a Assembleia, nós vamos ter avanços significativos para o Paraná. Olha essa rodovia 277, Ayrton, pelo amor de Deus. O cidadão que vai pra, daqui para Curitiba, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma vergonha. Você está pagando aqui. O que, que tem de melhorias? Hum. Nada. Nada. Uma rodovia duplicada. Eventualmente eles
1: cortam o mato, né? É,
0: você para ali, vai ver, obras estão cortando o mato tapando um,
1: um buraquinho, aqueles fazendo um remendo. É
0: isso aí, é isso.
1: <risos> é, deputado, deixa eu falar agora um pouquinho sobre vacina. O senhor falou sobre vacinação dos professores e o Paraná é, recebe vacina da Pfizer e Foz do Iguaçu foi incluída é, entre os cinco municípios paranaenses que terá direito a esta vacina. Qual que é a sua participação nesse processo?
0: Veja, nós tivemos com o prefeito Chico Brasileiro essa semana, e eu sou muito fofoqueiro, mas eu estou louco para contar as novidades, mas eu não posso,
1: nem que você me aperte.
0: É, Como o, é que é?
1: Tem um amigo meu que fala assim, não vou contar, não sou fuxiqueiro é, né? Eu
0: também não, mas eu sou fofoqueiro. Eu admito que eu sou fofoqueiro, é. mas eu não posso contar. Eu fui impedido pelo governador e ele disse, não conta, você vai para fora não me conte nada de novidade. Mas nós teremos três grandes novidades para Foz do Iguaçu nos próximos 60 dias em área, a obras de infraestrutura. Tá? Do Atua... governo do Estado. Do governo do Estado, aqui em Foz do Iguaçu.
1: Tá, mas vamos falar agora, então, dessa... Mas deixa eu voltar agora. É. Nessa
0: reunião ainda, o prefeito Chico Brasileiro falou que, eh, em função do fluxo que tem aqui, de tudo que vocês conhecem, as pessoas vêm eh, para cá, utilizam a estrutura sanitária de Foz do Iguaçu, ele precisava que, seja, que fosse incluído. E o governador autorizou. Então, realmente, isso foi uma decisão do governador, do secretário Beto Preto, mérito para eles, mérito para o prefeito Chico Brasileiro, que correu atrás é, para pedir, e essa é uma função do prefeito, que Foz do Iguaçu fosse incluída nessa é,
1: remessa agora emergencial. Tá e, e o comportamento do governo do Estado frente à pandemia, deputado? Olha, veja, é, em primeiro lugar... Eu sei que aqui, fazer essa pergunta para o senhor é levantar a bola, né? Mas vamos lá. Não, mas não é questão de levantar a bola, é... vamos lá. É...
0: é nós estamos lidando com algo que nós nunca conhecíamos. Quando você lida com algo, você vai tateando, não é verdade? O que, que o governo fez? Disponibilizou toda a infraestrutura necessária, contratou leitos de UTI no Paraná inteiro, usando ou não usando na época que não era é, lotação total. Sabe quanto que custa um leito de UTI por dia? R$ 1.800. Não sei se sabia. Hum. Então, o Paraná contratou milhares de leis de UTI no Paraná inteiro e deixou disponível. Olha, está bloqueado para UTI porque tinha notícias do aumento de casos. O Paraná colocou, é, comprou, é, locou, aliás, UTIs para transportar pacientes de regionais para regionais para ser, para utilizar eventualmente é, outras unidades para internamento. Enfim, o Paraná... A
1: busca dos leitos, Exato, né? Exato,
0: a busca ativa. O Paraná se cercou de todas as seguranças. Paralelo a isso, o, o Paraná cuidou da questão social. As nossas escolas distribuindo merendas na escola, em casa, a questão do auxílio emergencial para as pessoas. Enfim, o Paraná está cuidando de todos os aspectos. Só não podemos garantir a vacina. Porque existe uma leitura errada da vacina. É, é preciso, existe uma incompreensão da vacina. Deixa eu te contar. É, ou porque tem um Estado que foi lá comprar a vacina. O Estado não compra a vacina, gente. Pode até negociar a vacina. Mas qualquer vacina que algum Estado e o município pegue compre, ela vem para o governo federal, que daí faz a distribuição. Não existe compra direta para o Estado, não. Portanto, senhor Ailton, nós estamos sempre à mercê da distribuição do governo federal dentro do Plano Nacional de Imunização.
1: Nessa estrutura toda, qual o papel da Assembleia, deputado? A Assembleia agora
0: destinou 200 milhões, 100 milhões de reais é, para tal, para isso. A Assembleia destinou recursos para, é, é, também para alocação de recursos para UTIs. A Assembleia aprovou todos os projetos que o governo precisou, emergenciais, todos com extrema rapidez. E, afim, cumpriu o seu papel de apoio ao governo do Estado para o enfrentamento
1: da Covid. Acerto, Então, deputado, em Foz hoje, extensa agenda sendo cumprida. Obrigado por sua presença. Eu, só,
0: eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade da Cultura e dizer aos iguaçuenses o seguinte, eu tenho o maior orgulho de estar aqui hoje, é, e para mim não cabe o discurso de que político, deputado só aparece em ano de eleição. Graças a Deus, já estive aqui mais de 15 vezes desde o ano passado até aqui, continuarei aqui para ser elogiado, para ser criticado, mas nunca ti. Muito obrigado, contem sempre com o meu
1: trabalho. Ok, obrigado, deputado. 8 horas, 27 e minutos, em Foz do Iguaçu. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços.